0: Muy buenas noches. Soy Aquiles chiles y nuevamente me veo en la
1: necesidad de defender mi reputación y mi prestigio como periodista ante los ataques de este gobierno que está bombardeando nuestra libertad de expresión. ¡Qué vergüenza, señores! Por eso hoy, de cara a la nación y con la frente en alito, digo en alto, quiero aclarar que yo nunca he tenido ninguna relación ni conversación con el ciudadano Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito. ¿eh? Y que conste que se los digo antes de que la señorita Laida Sanzores publique un audio de una conversación que presuntamente tuve con este señor sobre la que quiero aclarar que es completamente falsa de toda falsedad. ¡Qué vergüenza! Todo lo que se escucha ahí está mañosamente editado y fuera de contexto. No se vayan él con la finta. A diferencia de otros periodistas que él menciona, les doy mi palabra que yo nunca he recibido ni un peso por escribir maravillas
0: de nadie. ¿Mm? Señor Cuentachiles le, le llama Lito. Cállate, palero. Eh, señor, pero dice que es su brother. No, 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 no sé de qué me estás hablando,
1: lacayo. Mejor voy a ver si ya parió la puerca.
0: Pero, pero dice que usted es su papito, Tay, y quiere saber... Yo, 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 yo no quiero saber
1: nada. ¡Lájate ya. Déjame callarme, desgraciado. Cúrale. Como ven, los intentos de este gobierno por manchar mi imagen no se detienen, pero no me van a callar. Soy don Aquiles chiles y como siempre les digo, ¡qué vergüenza, señores!
2: Buenas noches, hijos de Chicoche y la crisis. Bienvenidos a Operación <risa> Mamut el programa de la era cuaternaria. Yo soy Fernando Rivera Calderón y saludo con mucho gusto aquí en La Piedra de los Sacrificios a mi querida Nora Huerta y a mi querido...
3: Queridísimo. Ay, ¿Qué, qué?
2: Jairo Calixto Albarrán, ¿qué, ¿qué haces allá? ¿Por qué no casa? estás aquí y estás allá?
4: Ah, ya sabes que cuando que no tiene la culpa le estaca si el sapo salta y se ensarta. ¡Ay! Y ¿Te ensartaste,
3: che? compañerito? ¿o ¿Qué? Y
4: pues es que estuve en unos actos anticipados de campaña y me agarró el bicho, maldita sea. ¡Ah! El en vez bicho. de que me agarra el INE, me agarró el, el bicho. Exacto,
3: Entonces, ¿cuál bicho te agarró, Mano?
2: A mí, a mí se me hace, Jairo, que fue este, la maldición que te echó la doctora Jiménez Fibi por haberte burlado de ella en el programa anterior.
4: Es, es lo más probable, ya ves que como dije, que nada más tenía 300 doctorados y tiene 453. ¡Claro! <risa>
2: estuvo el error. Te minuta, Jairo. Bueno, esperemos que te recuperes pronto, que pronto estés nuevamente aquí. Contagiándonos, pero de tu buen humor. De tu
3: sabiduría. De tu extraordinario análisis sí. político.
2: Exacto, exacto. Por lo sí. pronto
3: te deuda voz sensual, mi Por lo pronto la voz
2: sensual. Y con esa voz sensual, Jairo, dinos para ti cuál fue la noticia de esta semana. ¿Acaso este el tema de. Chico... Caro Quintero. Caro Quintero, o, o Chicoche y la crisis de, de, con Estados Unidos y Canadá, ¿No? por el Temec?
3: Ah, ya sé, el, el, el de Tamaulipas, que ofrecía 5 millones para quedarse con el puesto. Ahí, de la no, alcaldía. nada
4: de eso, nada de eso, ¿No? son pecatas minutas, aquí le importa cómo se enojen los gobiernos de eh, Estados Unidos y de Canadá porque les pongan a Chicoche, eso es lo de menos,
0: ¿Entonces? que se vuelvan a
4: reunir Alito y sus amigos, sus brothers, pues tampoco, en la verdadera noticia, lo que sí nos cautiva y nos conmueve es que Dani Alves, el gran jugador brasileño, ex del Barcelona, ¡Está en los Pumas! ¡No, no, Goya, no, Goya,
3: no, no! ¡Goya! ¡Goya! Estamos ya, pán, en no, el chuga. poli, no, compañero. No, no, no
2: podemos decir Goya en no, el sí poli. No, sí podemos,
3: ¿verdad? pero bueno. Está o sea, en nuestro
2: contrato ver, que no más ah, este, ¿Cómo?
3: A ver, espera, explícame. Viene un jugador brasileño y eso nos pone muy felices porque juega en los Pumas. hay jugadores sí. buenos en México o qué?
4: Pues, bueno, Dani Alves es mejor jugador que el 85% de los que están en el fútbol mexicano. Entonces, sí, sí vale la pena. hombre se van a llenar los estadios, ahora sí, ahora sí van a van a, van a juntar para el chivo.
3: Oye, qué? ¿qué le va a pagar a, a ese jugador a brasileño? A ver. No, ¿qué? bueno,
4: pues... Ya sí, se sí, hipotecó rectoría, la facultad de medicina. Ahora sí, ya. ahora sí van a privatizar la UNAM. Ahora ¡No! sí, compañeros. Ya, ya, ya. Pero van a tener un fútbol de primera, de primer mundo. y no, sí,
3: no, Solamente no.
2: te va a dar clases la doctora Dresser. Pues ya van, no, ahorrar, no.
3: van a ahorrar, van a ahorrar. La de... no, Todas no. las materias las va a dar ella. No, no. No,
2: imagínate tu taller de danza regional con la doctora Dresser. Ya debe ser una cosa muy bonita. Mala, muy bonita. No, 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 no se
3: lo
2: deseo. ni mi peroné. Bueno, esa es la buena noticia para el mundo futbolero, mi querido Jairo, pero no, también hubo una noticia triste en el mundo de la farándula. Se nos fue la gran Meche Carreño, caray. Toda una diva, una diva del cine setentero, de la televisión. Todo un símbolo sexual también. Este, un gran personaje. ¿Cómo, cómo lo recuerdan ustedes?
3: Que alimentó el imaginario de más de uno, ¿verdad? Inició con la construcción sexual de varios individuos que yo conozco, que los tengo enfrente y no diré su nombre. doy fe de ello. <ríe> Oye, pues también una mujer que, como bien señalabas, una mujer que empezó a aparecer, bueno, una una camada de actrices que empezaban a exhibir su cuerpo, pero ya por voluntad, apropiándose de su cuerpo, de su cachondería.
2: Bueno, y Cela Vega, otra...
3: Distanciándose de la imagen del objeto sexual, sino de una mujer que se empoderaba y asumía su deseo y su sexualidad. Grandes mujeres que pasaron por ahí. Sí,
4: Sí, no, pues ahí está Leticia Perdición, están varias que que se mostraban, pero no no, no como objetos como decía, sino... Porque, porque quiero, porque puedo, porque lo deseo. porque, porque tengo
3: con qué? Totalmente. Porque,
4: porque se me pues, hincha, sí, exacto. Muy, 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 bra- muy, muy bravas todas ellas y demás este, ejecutivas, sin, uh, sin temor al qué dirán. Eso llamó la atención. El, el, único, el único punto complicado de, de Miche Carreño es esa película de La Inocente, que la pasaban eh, en las tardes en el Canal 4, mientras estabas echando Fuertísima. tu, tu caldo tlalpeño.
5: Sí. Y, sí. <risa>
4: es una película perturbadora. <risa> Que fuera,
2: todo bien. Todo bien, no, bueno, pues que, que este, descansen. La choca, pa- la choca, la gran la, cho- la choca, sí, a mí me tocó hace años en una de esas tertulias que organizaba Manuelito Avila Camacho, el hijo de Maximino, ah, claro. que llegó Meche ya... Este, pues ya muchos años después de, de esta era en la que era muy famosa en la televisión, y en el cine, y al, al calor de la música y de la banda que estaba ahí, pues se subió a la mesa y se puso a bailar y nos hizo la noche y fue uno de esos momentos Ay. irrepetibles con la gran Meche Así qué que bueno. ¡Qué
3: hermoso! Que... Yo no. me subo a la mesa y me dicen, ¡bájese, borracha! No, ¿qué pasó? Cuando no te respetan,
6: subas a esta
2: piedra me... de los sacrificios, serás aclamada.
4: Y, es que tienes que subirte a la mesa que más aplauda.
6: ¡Exacto! ¡No, qué pasó, no. Tú, Jairo, ya? Sí, exacto. La mesa
2: que más aplauda sin duda este, está en las mañaneras esta semana que se dio eh, eh, un proceso que podemos llamar la, la chicochización de la política exterior mexicana, donde el presidente responde eh, a todos los agoreros del de, de desastre entre nuestras relaciones con Estados Unidos y Canadá y les dice, pues miren, uy, qué miedo, miren cómo estoy temblando.
3: Oye, que se ofende la banda Nice y que dicen, ¿cómo es que va a responder con esa canción tan naca? El naco del presidente. ¿Qué hubieran
2: preferido una de Rick Astley, ¿Con qué querían creer? Que respondiera Jairo.
3: No, yo creo que
4: quieran así como Richard Clayderman, los más, de Villa Fontana, así, sí, año, o老emedá- a, a, algo con los hermanos Zavala, pero los buenos, no los, no, no los malos. Entonces sí, creo que, creo que sí. Nos falta sentir humor, nos falta, somos demasiado solemnes y se nos pone mal. Ay, qué drama.
3: <risa> Oye, pero todo el mundo señala el asunto de que, 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 que contesta con la crisis. Y hoy qué miedo, un hombre que es representante que va a defender los intereses nacionales y nadie señala a la otra bola que quieren ir a entregar los bienes del país, pues o sea, sí. ¿cómo?
2: No, no, el entreguismo total, el malinchismo radical, y que celebran, en realidad parece que les da mucho gusto saber que puede haber complicaciones en, en las negociaciones comerciales, ¿no?
3: Pero que además se han revisado, se han revisado en, en, en otras ocasiones, ha habido puntitos que tienen que sentarse a, a discutir y a ver a quién le conviene, Toda ¿cómo la le vida, hacemos? Pues Pero que... ahora es que hacen el escándalo, y no hacen el escándalo porque puedan salir beneficiados ellos en lugar de México. Entonces yo ya no entendí para quién trabaja. No,
4: no, porque primero está Iberdrola, primero Aco. está eso, primero está, está la Texaco, pero después ya, muy después, eh, Pemex o la CFE y eso, pues que, pues, nada no, más son mexicanas. O sea, ¿cómo les vas a dejar a los mexicanos eh, los destinos eh, de, de sus fuentes de energía? No, pues no.
3: Qué chau, sí, está chafa eso, está está, chafa. qué horror. Lo único
2: más chafa que eso es Alito, el musical, que <risa> bueno, esta semana, gracias a la señorita Laida, nos este, presentó otros audios. Ya no queremos abrumarnos con eso, porque Alito es incontrolable, o sea, tiene como una especie de diarrea verbal, Hijo literalmente. Mal, sí, qué
7: horroroso. Y este,
2: bueno, pues dice y dice cosas ahora quemando a sus brothers. A eh, los
3: brothers. López
2: Dóriga, Ciro, Raimundo... Hasta o se le salió el tamborazo. A ahí, sí, de, ¿no? de tru, tru. Sí, Oye los brothers onda. qué
3: dijeron bueno primero no los vi a ustedes no escuché que los mencionaran a ustedes.
2: Me sorprendió Jairo que no, no, no te dijera Lito que era su brother su papito Tai. <risa> qué horror. No pues es
4: que mira este, se me hace mala onda porque yo siempre le estaciono su Lamborghini ahí afuera del Chupacabras. A ah, pensé que no, de los
3: caldos cenón eras el De bien los de caldos cenón, ¿eh? de Chupacabras,
4: <ríe> de todo. Pero no, es, es que es, eh, pues es el clásico, ¿no? Es decir, el clásico. Eh, además, eh, son mis brothers, yo los manejo,
2: yo los manipulo. Hacen,
3: una llamada a mi brother, dice. Solo una porque llamada. tengo sus packs. ¿Qué tal?
2: Chale. Pues sí, y... no, no nos tocó en esta ocasión ser brother. Oye, pero
3: ya salieron a negarlo. ya lo, El teacher ya dijo, no, ya lo negó tres, dos veces. Lo negó y la lo, lo borró, ¿no?
2: Primero lo borró, publicó un sí. tweet y luego lo borró. Y Ciro, pues sí, lo aceptó muy estoicamente. Dijo, dijo,
3: no, pues, yo sí. no voy a patear bueno, ni a escupir al que somos, están pateando somos y escupiendo. Somos pero brothers. ¿por qué
2: no? Si sí es muy
4: divertido. <risa> ¿Por qué no?
3: <risa>
4: Oye. No, además, y... a, ahorita sale la foto donde se reúnen otra vez. Uh, uh, Sabranititito, Marquititito ¿Qué? y este Alititito como, como como nuevos como si no hubiera pasado nada eso es muy bonito,
2: eso, eso es Compañerismo, de esos sí son brothers.
3: Oye, ya le están echando ojitos
2: a Monreal. Monreal, no, pues es que es un candidatazo para ellos.
3: Qué padre. Ese es como de
2: su tamaño, o sea, se entienden bien, <risa> se, pueden, se pueden mirar a los ojos. Oh, Pero bueno.
6: Qué nervios, en qué fin,
2: nervios. Hay otros temas esta semana que, por supuesto, platicaremos ya con nuestra invitada, temas no tan eh, divertidos, o jocosos, eh, como estos que estamos hablando, mis queridos amigos, porque hoy nos acompaña una periodista, activista y defensora de derechos humanos que expone, investiga y documenta el feminismo en México, un tema del que sin duda hay que hablar. Y además es autora del libro Con las niñas, ¿no? Ella es Frida Guerrera y estará con nosotros.
6: ¡Yeah!
3: Y saludamos a dos mujeres que endulzan el oído con su música salvajemente rockera, las cazadoras de tepexpan. ¡Alice y Kitzia! Hola, habitantes de Cavernópolis. Aquí les va su efeméride cuaternaria.
6: ¡Efeméride! 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 Es que
2: ¿Ya? ¿Ya terminaste? Ya. Ok. ¡Que resuelve la sabiduría, cazadoras! ¡Venga!
5: Pues resulta que un día como hoy, que en realidad fue ayer, pero de 1859,
3: Benito Juárez expidió la ley sobre el matrimonio civil. Ay, ah, Y es que antes eso era hasta que la muerte los separe. ¡Ay, qué miedo, sí. ¿no? Así es, Nora. En realidad lo que conmemoramos fue el nacimiento del divorcio. Gracias, momento.
2: No, imagínate que el divorcio ya es, es un, un nicho de mercado, es, okay. es este, un nicho de oportunidad, una manera de autoconocimiento. Es más, ahora hay gente que hasta se casa nomás para tener la experiencia del divorcio. Yo se los recomiendo mucho si no lo han Ay, hecho. Ay,
3: sí, yo sé. Pero no, mire, yo no me vuelvo a divorciar. Totalmente, ¿para qué? Eso dices cada
2: divorcio, Nora. ¿Y cuántos
6: años? Ah, bueno, varios, algunos ya acumulados.
2: Pero bueno, Y ahora
4: vamos con la hija predilecta De la madre de todas las culturas Incluida eh, la cultura de la belleza Damos la bienvenida a la colosal Cabeza Olmeca
7: Ay amigos, estoy muy ilusionada Se casó mi J-Lo Se reconcilió con su ex Y ahora son felices para siempre Oigan que lo pienso con ustedes no veo claro tienen novia novia algún guardadito perro que les ladre
2: este pues igual que nos ladren y nos gruñan sí pero en las redes sociales más
7: no 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 los bots no cuentan ay qué bella se ve mi J-Lo en su reconciliación eso demuestra que a veces hay que dar la segunda oportunidad. No. Ay, ¿qué piensan?
3: ¿Será que yo le hable a mi ex? No, no, no. ¿A cuál? ¿Al tóxico que la maltrataba y que de piedra pomes no me la bajaba? No. Oh. ¿O a cuál? Él que la
4: amenizaba y le decía piedra de
7: riñón? Ay, oh. ya, ya, no me
3: lo recuerden. Ay, pero es que si J-Lo lo
7: logró, si los priistas cambian y ahora no. se dicen la mejor opción, mi ex, ¿por qué no podría cambiar?
2: A ver, a ver. A ver, cabeza, ni, ni su ex ni el prison opción, o sea, valórese, usted sienta una piedra preciosa, dejade, no dejada.
7: Ay, ay es que la verdad, lo extraño, oh, lo amo tanto, ay, no. tanto, tanto que con los ojos cerrados iré tras de él, con los ojos cerrados siempre lo amo.
3: No, Híjole, no. no, bueno, no. De herida, oh, ya. No, no, de no. aquí al karaoke, ¿no? ¿O qué? Por
2: eso no progresamos, caray. bueno. No. bueno en fin, oigan, pues, eh, ya, ya que comentamos un poco lo que está en el aire, ahora sí vamos a un noticiero serio. Ay,
3: sí, ya algo
2: que. Parece que ahí sí hay un brother de Alito que da las, la información, este, don Hernán Cortés. Vamos a ver el noticiero prehispánico. Yeah.
8: al noticiero prehispánico tutul. yo soy Cuauhtec el águila que cruza el pantano y su plumaje no se mancha
1: y yo soy Hernán Cortés un cochinito lindo y soez. usted me conoce y me conoce muy bien
8: y vamos con la información ¡Nos confirman el reclutamiento del siglo!
1: ¡Ricardo Monreal se va de candidato al PRD! ¡No,
8: Cortés!
1: Eh, eh, perdón. Eh, entonces, reclutan a Lito en el Reclusorio Norte. ¡Que
8: no! Estoy hablando de Dani Alves. El jugador más laureado de la historia es el nuevo y flamante jugador de los Pumas. Pero ¿y
1: a ti qué te emocionas si le vas a la América?
8: ¡Qué pacho! Ya nos vamos a llevar así todo lo que no todas las águilas le vamos a la América, tutul otras noticias. El sindicato de telefonistas levantó la huelga y junto a Telmex firmaron un acuerdo.
1: Lo que nos faltaba. El sindicato quiere mejores condiciones para sus pensiones. ¿Y quién piensa en el pobre de Carlitos Slim?
8: ¿Pobre? Óyeme, es uno de los hombres más ricos del mundo, <risa> Tutul. Y acuérdate que en el 91 Salinas le entregó a Slim la concesión de Telmex.
1: Ay, tú de todo te quieres acordar. Este es un programa sobre las noticias de hoy, no las del ayer. Por ejemplo, México colapsa, se duplica la inflación. A la gente ya no le alcanza porque todo ha subido.
8: Ah, sí, a ver, ¿qué ha subido?
1: Pues, eh, la copa. Por ejemplo Sobre todo la que es en polvo no, mm, eh, Bueno y muchas cosas más Huevo, leche, té, chocolate Ah
8: sí, a ver ¿Cuánto vale un jitomate?
1: Mm, bueno un jitomate vale Como un aguacate y la mitad del otro
8: bueno, Son de verdad. Ya deja de tus tonterías Y vamos mejor al estado del clima
6: Con la diosa Coyol
1: La sección más innecesaria de este programa
6: Innecesaria tu cola baboso Buenas noches Iren horas si sí está bien dura la calor, ¿sí? Acá en todo lo que viene siendo el territorio. Así que de día, por favor, póngase harto bloqueador. O mejor aún, pídale a su pareja que se lo ponga sensualmente. Ay, ¿sí, no? Que recorra suavemente con sus dedos todos esos rincones donde pega el sol. Pero también aquellos donde el sol no alumbra. Donde solo se atreven a mirar los ojos del deseo carnal. Ahí donde solo llegamos llega Moctezuma, baby. Ay, lo dije. Yo lo pensé. No, no,
1: ya, 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 por favor, que esa señora no salga con sus puercadas. Que alguien piense en los
6: niños. Puercadas las que hacías tú, perro maldito. Yo no te
1: oh. hacías esas puercadas, ¿Qué? ¿eh? Ya, ya, por venir. favor, amor
6: y paz, tutul. Con esto llegamos
8: al final de Noticiero Prehispánico, tutul. Gracias por acompañarnos. ¿Y saben qué? ¡Ánimo!
7: Sus hojas están brillando. En Reforma floreció. Está vivito y coleando. Con Sherwood se comparó. El árbol ya mencionado. Parecía que los rebasó al verse tan mejorado. En Reforma hay pura vida. Todo está floreciendo. Solo que la gente ardida, sus corajes está haciendo. bomba
2: Buenas, me informan que Frida Kahlo finalmente tendrá su musical en Broadway... ...que en un acto de radical creatividad se va a llamar Frida el musical. Sí, así de originales. Pobrecita, tan comunista que era y me la volvieron objeto de consumo. Seguro esta comedia musical hará de la vida y obra de nuestra santa patrona de Coyoacán... ...una película de Disney. Van a convertir a Frida y Diego en timón y pumba... León Trotsky va a ser como Olaf, el de Frozen. Chabela Vargas va a ser sustituida por la abuela Coco y en vez de la Internacional, van a cantar la incondicional. (ríe) Si yo pudiera volver en el tiempo, más que un musical de Broadway, haría una sexy comedia setentera con Pedro Weber Chatanuga como Diego Rivera. Como Frida Kahlo, Meche Carreño, que en paz descanse. El Caballo Rojas como Trotsky y Chabelo como Chabela Vargas. ¿Qué
1: dice ese tiche de peluche? ¿Qué quiere que hagamos no el musical? No, que sáquese.
6: Miau,
1: <música> ¿Ah, sí? ¿Y por qué no mejor hacemos cats, eh? Oigan, ya, cállense. Ah, qué pesado. No me, no me hace gracia su chistecito, con permiso. Adiós. <música>
2: Y bueno, ha llegado el momento de darle la bienvenida a una periodista y activista que documenta el feminicidio, le da voz a quienes no la tienen y empuja el barco para rescatar niñas y niños de la violencia infantil. Eh, Aquí en La Piedra de los Sacrificios recibimos a Frida Guerrera. Bienvenida, Frida, aquí a La Piedra de los Sacrificios.
5: Hola, no, gracias y perdón la otra vez, Jairo.
2: Fíjense que debemos contarles que ya estabas invitada hace un par de semanas y el mero día de de la entrevista que te pega el bicho, igual que aquí ahora el compañero Bueno, no no nos
5: pegó el bicho, pero sí había síntomas y no no los podía arriesgar. Mira, si no me hubiera sentido muy culpable. No,
2: te te agradecemos, te agradecemos. te hubiéramos echado la culpa de que contagiaste a Jairo. Exacto. Pero ya Hombre. se nos
3: hizo tenerla por acá, con temas y unas oh. heridas fuertísimas que se están sembrando, bueno, que siguen abiertas en nuestro país. Y urgente, urgente hablar, visibilizar, reflexionar, hacernos responsables. Y ahora con esta publicación también sobre las infancias, sobre los niños y niñas, que como bien señalas por acá, pues no son consideradas personas, sujetos de derechos, son... Eh, la propiedad de alguien más. Exacto,
5: exacto, completamente invisibles. Creo que es un tema que, bueno, nos viene ocupando desde hace muchos años, desde el 2016, que nos dedicamos así todos los días, todos los días, todo el tiempo. Lo hemos estado diciendo, lo hemos estado gritando. Si no ponemos atención a lo que está pasando con el tema de, de las niñas en ese tiempo, yo todavía no metí el tema de los niños. Y, y bueno, finalmente pues es una violencia que ha ido incrementándose, cada vez son más bebés las víctimas, cada vez son más jóvenes los asesinos y, y bueno, tenemos que parar de alguna manera, este libro es, es eso.
2: En, en este libro, con las niñas no y tampoco los niños, feminicidio infantil, pues tú eh, documentas, dijo, de una manera casos verdaderamente terribles, muy dolorosos, escalofriantes por momentos ver cómo vas siguiendo el proceso y acompañando a los familiares, pero también eh, eh, pones de algún modo las rutas que seguir cuando se encuentra alguien ante un caso de violencia infantil, a dónde acudir, qué hacer en caso de que haya esta negligencia común en la burocracia y en estas cosas. ¿Cuántos años has, has documentado esto para tener toda esta conciencia de todo el largo proceso que hay que hacer y a dónde acudir y poder proporcionar esta información a las víctimas?
5: Híjole, pues realmente el tema, ese tema particular de las niñas y los niños fue desde el 2017. O sea, es una, son, son historias que hemos ido acompañando durante todos estos años, también historias de, de sobrevivientes, que bueno, eso es algo fantástico. Pero sí, es, un, es una documentación de muchos años, de mucho trabajo, de prácticamente eh, pues vivir, comer, desayunar, todo este tema el feminicidio, el feminicidio infantil. Nos empezamos a involucrar con el tema de los niños también, porque era ya estaba siendo cada vez más común que dejaran a los bebés niños en calles, en barrancas, y, y bueno, tuvimos que, que, que entrarle también con el tema, porque además de todo, quien está asesinando a estos chiquitos es la misma, la misma familia, ese mismo círculo que es el que debería de protegerlos y que los ve como suyos y pues si él está aquí y está llorando, no lo puedo controlar, lo, lo golpeo, lo mato, lo llevo al doctor y digo que se me cayó. ¿no? O lo tiro en una barranca. No, son, son
2: casi o, o, oye, terrible.
4: Frida, este, es decir entiendo que ya no ni te cuestionas eh, cómo asimilar todos estos temas, porque son tremendos para muchos, pero tú que los trabajas, ya debes tener todo un proceso para asimilar estas historias pues terroríficas. Pero sí me llama la atención en ese sentido cómo son estas personas que, que, que hacen estas estas eh, parrabasadas. No, 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 no hay un adjetivo eh, que pudiera embarcar todo esto, pero Cómo se les podría entender eh, por, por lo que les ocurrió, su pasado, al, algo ocurrió que los llevó a, est- a cometer estas, estas, eh, estas tremendas eh, hechos eh, que, nos, que nos conmueven, que nos duelen.
5: No, no. Yo creo que, que siempre que hacemos esto, este, querido Jairo, eh, de, es que algo les pasó, ¿no? Estamos como justificando su violencia, o sea, son personas normales eh, que simplemente y, y que creo que además de todo esto que, que ha pasado y que ha crecido y que ha crecido es son finalmente años de impunidad, o sea, claro. yo lo he dicho mucho, si, si teníamos presidentes que venían, nos robaban okay. eh, y seguían ahí, como si nada absolutamente sucediera, nosotros completamente agachados, viendo cómo se enriquecían y cómo nos dejaban cada vez más pobres, eso es impunidad. Y obviamente el mensaje de impunidad fue ese. Trascendió. Si el presidente nos puede robar, bueno, en aquellos tiempos nos podía robar y no pasaba nada, el mensaje para los asesinos, para los delincuentes es justamente ese. Ah, pues si él, que es él, no le pasó nada, pues yo puedo matar a una mujer, me puedo comer a una niña, la puedo desaparecer y no pasa absolutamente nada. Entonces está empezando a empujarse el barco de la justicia, porque sí ha crecido mucho, claro que sí, sin duda, Pero también ha crecido mucho más la la justicia, o sea, los detienen más rápido. Eh, Hay sentencias memorables para que lo piensen. Y también nosotros, eh, en, en el 2017, que nosotros investigamos ese primer caso de feminicidio, que fue el de Lupita, el de Lupe, que no teníamos nombre, que no teníamos rostro para poderlo mostrar porque era muy doloroso, desde ese momento nosotros dijimos, esto tiene que parar. O sea, quien las está asesinando, quien las está violando son personas normales, son su papá, su padrastro, el novio de la mamá, sí, la y mamá. Tienen que cuidarlos,
3: sí. garantizarles de libertad, eh, be, belleza en la vida, juego cotidiano, felicidad. O sea, algo estamos haciendo mal con la, como sociedad con las infancias, con los niños, con las niñas, con las mujeres, y tenemos que hacernos responsables todos, porque, bueno, sí, hay un sujeto que un día se levanta y dice, porque puedo, voy y, y hago lo que se me da la gana. Otra vez el machismo en su máxima expresión, pero, bueno, tenemos que hacernos responsables. También ese es un camino lindo que abres, uno primero, acompañar, hacer visible, exhibir al sistema judicial que está fallando. Uh-huh. Eh, que es lo básico.
5: Uh-huh.
3: Y acompañarnos como sociedad en en la protección, porque también el cuidado de los niños y las niñas nos
5: corresponde a todos, ¿no? Y que lamentablemente estamos como cada vez más alejados unos de otros, ¿no? O sea, eh, yo lo digo, es un tema, es un libro escrito para la sociedad, porque si como sociedad no entendemos... lo que dice el presidente es real, o sea, eh, eh, aunque no lo parezca, él y yo tenemos la misma forma de pensar, ¿por qué? Porque si no nos unimos como sociedad, si no nos agarramos las manos para poder parar todo esto, aunque yo vaya y le diga al presidente cada mes, presidente, la conferencia, presidente, el informe, no vamos a poderlo detener. Entonces, sí necesitamos esa sensibilidad de las autoridades, sí necesitamos... Eh, que haya atención cuando un niño o una niña denuncian, pasó en Veracruz, hace muy poco, unas, un par de semanas, un niño de 12 años que intenta denunciar a su padrastro que lo estaba violentando, el DIF de Orizaba aparentemente hace algo eh, y lo regresa con su mamá, porque en efecto el niño no se sentía de, en desventaja ni, ni violentado por su mamá, sino por el padrastro y pocos días después el padrastro lo asesina, entonces... Creo que, que, que sí necesitamos toda, todo este empuje, pero desde la sociedad, yo lo digo, aviéntate el clavado al dolor primero. Con el libro, lloras, Híjole, sí. mucho, sí, terrible. y luego entonces volteé y dije, ¿qué me toca hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Hacia dónde me voy a mover? Eh, ¿Quién me está ocupando? ¿Quién me necesita? Y entonces, con esa fuerza voy y le digo a la autoridad, tienes que hacer tu trabajo.
2: Pues ahí está, es un, es un trabajo colectivo, sin duda, no podemos sí. dejarlo solo en manos de las autoridades, que cada quien asume en ese sentido su responsabilidad. Y bueno, eh, desde eh, nuestro personaje de la mazorca vengadora, también hablamos un poco del tema de las violencias hacia las niñas y niños, eh, este es un programa de comedia y de humor, pero creo que estos temas hay que tocarlos de todas las formas posibles, Frida, así que vamos con nuestra superheroína de Operación Mamut y regresamos aquí, no se vaya. Más rápida que el Tren Maya, más poderosa que el Iron Man, capaz de saltar el Popocatépetl de un solo impulso.
4: Miren, aquí en la milfa es una gícama. No,
7: es un tractor. No, es la mayor vengadora.
2: Consuelo del campo, una mujer que usa los superpoderes que le concedió el dios del maíz para combatir injusticias bajo un hombre que los pasados de lanza nunca olvidarán. La mazorca vengadora. Ándale, cliente. Hoy les
0: tengo unos tlacoyos bien picositos. ¿Cuántos la querés? Eh, póngame dos con mucha crema y queso, por favor. <ríe> claro que sí. Ahorita le pongo...
7: ¿Bueno? ¿Cómo? No, de ninguna manera. Con las niñas, niños, niñas no. No me tardo.
6: Blanca flor. A ver, mi amor, vente, ponte hasta delante de la fila. Ay, ¿cómo le ponen Blanca a Flor a la niña? Si está prietita, prietita. Todo el mundo se va a burlar de ella, pobre criatura. A ver tú, ¿cómo te llamas? Es que no me acuerdo tu nombre. ¿Cómo? No te oigo. Bueno, no me acuerdo los nombres. Te voy a decir frijol. A ver, vete para acá, frijolito. Eso. Vamos a hacer dos grupos. ¡Y el otro chapopote! Ah, es que se ven muy chistosos juntos. Parecen una olla de frijoles a punto de hervir. ¡Tan curiosos, mis niños! ¡A ver! ¡Ay, mis brinditos! ¡Una chulada de carboncitos! Ni nada más!
7: ¡Olga! ¡No les pongan podos a los alumnos! ¡Y menos si son discriminadores! ¡Solo genera bullying y conflictos! Ay, ¿Ya empezó el Halloween, mis niños? ¡No! Halloween soy la mazorca vengadora. ¡Ay caray, ¿y que venga! A todos los que viven discriminación e injusticia. La educación es muy importante. Enseñemos con respeto, inteligencia y amor. Ningún niño merece ser atacado o volverse motivo de burla por su lugar de nacimiento, su lengua indígena o su color de piel. Hagamos de la escuela un lugar seguro e incluyente.
6: A ver, aquí, aquí la que
7: da las instrucciones soy yo callada. ¡Callada! No, pero da muy mal las instrucciones. ¡Véngase! Tengo una chamba para usted. ¡A dónde ¡Va no? a volar, gaviota! Oh. ¿Quieres la joyita más cliente? Me da uno a mí, es que ya no alcancé, cáncer no creo. Al rato. Primero termine sus 100 planas de no debo discriminar ni fomentar el bullying. ¡Ándale!
0: Deme otros dos en lo que termina la señora porque así que se va a tardar. Ándele y
7: no se me salga de la línea. Critican a Dana Paola, que es que está muy delgada. Ay, sí que ya ni la molan. Esa gente es muy manchada, que antes estaba choncha. Y de ella se burlaban. Mare, todo les enroncha. A Dana perjudicaban. Del cuerpo de la mujer... Nadie debe de opinar. Así que nada que ver y empiecen a respetar. Boba. ¡Boba!
6: No, perro,
2: cálmate. Cálmate. Ay, oye, no, se defiende sola. ¿eh? No, pero es
3: que además viene del El de, de,
2: de panero de los gringos. este... Váyase
6: a vender la nación a otro lugar,
3: viejo marrano. Sí.
2: Híjole, con el Ay, tirano, qué, Claudio. ¿sí?
3: ¿Qué gente qué más despreciada.
2: Perdón, Frida. No nos de Estamos prudente. de regreso aquí en Operación Mamut. Este, ya saben que este señor aparece cuando se le pega la gana. Oye, pero nunca se le había ido así a las cazadoras. Ay, no sabe brava. con quién se mete.
6: Ya ¿eh? viste
5: cómo se defienden no, no sabe solas. Quién, no
2: se defienden solas. Bueno, pues regresemos al tema. Frida Guerrera, eh, esta semana además han pasado tantas cosas tan, tan terribles que tienen que ver con algo que creo que es importante. Pensaba en, en, en el feminicidio de Raquel Padilla allá en Jalisco tremendo, que ya eh, siento que estamos en un momento en el que se ha visibilizado radicalmente tanto los feminicidios como esta violencia hacia niños, niñas, ancianos, pero también esa visibilización, que creo que es buena, porque antes se ocultaba esto, no se se sabían de estos casos, da la impresión de que eh, hay, hay más violencia. Y de repente nos dicen las cifras oficiales, no, no parece que está bajando, pero no parece que está bajando. También el manejo mediático a veces es muy doloso, ¿no? Eh, Se se lucra políticamente con esta esta información. ¿Cómo ves este momento en particular que estamos viviendo y este fenómeno de que hay una presión social? No no solo ya de parte de, de, por ejemplo, de los periodistas activistas como tú que llevan años en eso, sino ya de grandes sectores de la sociedad.
5: Yo creo que tramposamente los medios nuevamente juegan, ¿no? hacen lo que quieren. Cuando nosotros iniciamos con esto en el 2016, de verdad, era poca la prensa que hablaba del tema, del tema del feminicidio, de dignificarlas, de no dejarlas como notas rojas. ¿no? Eh, y bueno, es muy lamentable lo que pasó con Raquel. Brenda Yasmín, una buscadora, fue asesinada el siguiente día de del todo el tema de, de luz, pero llevamos casi 1.100 feminicidios de los documentados por nosotros, eh, que es la prensa, que es investigaciones propias, eh, pero sí creo que la, 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 los medios de comunicación han estado aprovechando todo esto, lamentablemente, para golpear al presidente. O sea, sí. hay mucha, a, a nosotros nos dicen, es que tú lo golpeas porque tú vas y le dices, no, hay gente, hay mujeres. Y perdón, pero hay personajes políticos que utilizan cualquier situación para golpearlo, ¿no? Cuando lo que nosotros estamos haciendo es una denuncia, es periodismo de denuncia, es estar todo el tiempo diciendo es que no es una, son todos los días, todas duelen, todos se deben de ver, no nada más Luz Raquel. Claro, porque además por primera vez tenemos un ejercicio
3: dentro del gobierno donde hay una responsabilidad de informar cada jueves por ejemplo, de dar seguimiento a a todos los casos, donde, bueno, estamos viendo que están trabajando, la circunstancia no es fácil, no es sencilla, pero están trabajando.
2: Sin duda, pero también no solo es un un poder, acabamos de ver el caso de Devani, ¿no?, Eh, en en, en Nuevo León, que la fiscalía primero, apresurada por el fantoche del gobernador, dan un, un dictamen completamente falso, no y no tiene ni siquiera el valor de reconocerlo, de ofrecer una disculpa. Eh, estamos viendo también eso, la, la pésima eh, administración de la justicia, las pésimas investigaciones que hacen y todo lo que seguramente nos da la impresión de que están ocultando, que no quieren mostrar, ¿no?
5: No y lamentablemente casos como eh, como estos que, que estamos mencionando, de verdad es todo el tiempo, todos los días. Nosotros tenemos casos de larga data. Del 2014, apenas ahorita acabamos de ubicar a un, a un asesino que tenía 12 años libre, ¿no? O sea, en el 2010 asesina a una mujer y a su pequeñito de cuatro años y, y apenas lo ubicamos y apenas se detuvo, ¿no? Pero, pero hay muchos casos de larga data, casos de falsos suicidios, eh, casos que, que no se ven y que si nosotros que estamos atrás, o sea, Hace un par de meses a nosotros nos busca una familia que Frida es que mira ella no se suicidó y me enseñan fotos de ella y yo dije no o sea quién se suicida con los cortándose los dientes no o pegándose en la nariz o sea no claro. y afortunadamente logramos que se reclasificara el delito pero servicios periciales no tenemos eh, nos falta mucho nos falta muchísimo por hacer porque no hay un buen servicio este pericial en las fiscalías eh, parece como que trabajan aparte, eh, entonces le tar- les retardan a las fiscalías, eh, ¿qué pasó?, ¿cuál es el resultado?, o, o los ADNs, o sea, es una especie horrible, lo... horrible.
2: ¿Se te hace buena la propuesta del ministro Saldívar en ese respecto de-, de cambiar ahí la legislación sobre el tema de feminicidio?
5: Yo creo que sí, bueno, sí, ¿Por qué? porque finalmente es algo que yo lo he dicho desde la primera vez que empezaron estos- estas conferencias que por primera vez participé, porque yo ya había ido antes, eh, eh, que le, pre- le pedí al presidente, ¿por qué no una fiscalía? Desde la Fiscalía General, ¿por qué no una fiscalía especializada no, en no, este sí. tema, en el feminicidio? Y también necesitamos algo especial para los niños, porque l- las niñas y los niños son aparte de las mujeres. O sea, se están como logrando más cosas referente al tema de las mujeres, eh, nos falta todavía mucho, pero los niños no. O sea, los niños los quieren manejar como homicidios, Siguen invisibles. Los feminicidios, es que son infanticidios, Frida, no les digas así, no, perdón, pero la connotación del infanticidio es muy diferente, data de hace tantos años de, 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 de sacrificios, porque pues tenían que ser sacrificados porque no iban a sobrevivir esos niños, ese era el infanticidio, o sea, el homicidio de niños y el feminicidio infantil se le tiene que nombrar porque si no vamos a seguir invisibilizando la violencia y estos casos cada vez van a ser
4: muchísimo. Más. Frida, y, digamos, ¿cuáles serían tú, crees, los cinco, no sé, cinco elementos que una familia debería tomar en cuenta si se encuentra en esa tristísima posición de que no, no estén suficientemente informados, de que estén manipulando el caso, las autoridades? ¿Qué cinco puntos podrías este, sugerirles que, que atiendan eh, una familia frente a una situación así de triste?
5: Yo primeramente le diría, o se los digo, o sea, no te calles. O sea, sí hay momentos en los que no puedes decir el nombre de quien tú crees que asesinó, a tu hija o a tu bebé, eh, pero aprende a involucrarte en la, en la investigación. Yo les digo mucho a los papás, hazte experto de la carpeta, que tú no necesites un abogado privado, eso no paguen abogados privados. Para eso existen instituciones que nos que tienen que, que, obrar, tienen dar. que darnos este, este derecho jurídico, eh, porque hay muchos charlatanes, hay muchos abogados privados que ni siquiera tienen la perspectiva de género, que ni si, o sea, tú no le puedes exigir a un abogado privado igual que a la institución, ¿no? Eh, que sí le duela, que sí se caiga, pero que entienda que es un dolor que no se va a ir, que se va a quedar eternamente y con ese hay que aprender a vivir, pero si, si alguien tiene que dejar de trabajar porque ese alguien se tiene que dedicar a meterse a la carpeta, a estarle diciendo al MP, a preguntarle, ¿les va a doler? La mayoría de los pretextos de los ministerios públicos es que no te enseño la carpeta completa porque las fotos te van a doler. O sea, ya les arrancaste todo. Ya no, ¿Qué más les puede doler? ¿no? Ya no tienen el corazón. Eh, yo creo que deben, deben de estar muy pendientes en torno a esto, atenderse con estos también, eh, servicios psicológicos, eh, exigir y pedir sábanas de llamadas, o sea, la investigación requiere de muchas situaciones, sábanas de llamadas, quién fue la última persona, las cámaras inmediatamente, ¿por qué? Porque las cámaras pues son las que te pueden decir si sí si estaba ahí o no, eh, sin las del, la, las del servicio público, no sirven porque regularmente no sirven, sí. irte a pedirle a los vecinos... Uf. Y además de todo, como vecinos, ese es un extra, eh, involucrarnos. Porque uno de las de los problemas y de los obstáculos que tenemos nosotros y las familias es que, aunque tengan cámaras, aunque hayan escuchado... Nadie vio. Nadie vio. Sí, ese es...
2: Hay miedo, hay, hay miedo también, ¿no? De comprometerse, de denunciar.
3: Pero también es eso, insisto, en esta parte donde podemos responsabilizarnos todas las personas, es no, no haciendo como que no ocurrió, porque te enteras que hay violencia en la casa de al lado, te enteras que hay maltrato con claro. la familia, o lo que decías de, de Luz Raquel, o sea, había mucha gente que era testigo de lo que estaba ocurriendo, Y nadie dijo nada y nadie hizo nada y se llegó hasta donde se llegó. Y lo mismo pasa con con los niños y con las niñas. Uno es testigo de ver cómo están maltratando. Tenemos que denunciar, tenemos que hacernos responsables. Y Y eso, compartir el cuidado y la responsabilidad entre todas las personas.
5: Y de unos a otros, porque finalmente, eh, o sea, sí es cierto, a los hombres los matan más. Sí es cierto, hay más hombres asesinados, pero las causas son completamente diferentes, ¿no? este es un tema de género, este es un tema de poder, de, de control, de yo te puedo, es mi niño y si quiero me lo trago, con porque era lo que decían antes, ¿no? lo y que si sea. quiero me lo trago, ¿no? Y no, o sea, ¿pues ¿qué crees que no? Yo te voy a dejar que te lo tragues, ¿no? ¿Por qué? Porque también es mi responsabilidad. Hay una ley que se supone que, que nos dice, la ley general de niñas, niños y adolescentes, que nos dice que cualquier cualquier situación jamás va a ser más importante que la vida de un menor, que la integridad de un niño, y en, de verdad parece que es al revés, ¿no? O sea, ¿quién, en quien menos pensamos, en quien menos eh, preguntamos, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas? ¿Quieres hacer esto? ¿No lo quieres hacer? ¿Por qué no lo quieres hacer? Ya no los escuchamos, son nuestros niños. sí.
2: Bueno, pues ahí está eh, este tema, hay que ser responsables, hay que informarnos también, por eso es importante eh, que lean este libro con las niñas no y tampoco los niños de Frida Guerrera sobre el feminicidio infantil. Pero bueno, es tiempo de ir a nuestra tradicional conferencia de de las noches, eh, mi querida Frida, así que bueno, eh, cambiemos un poco de de aires con nuestra (risa) conferencia nocturnera de hoy.
3: Pues se enojan mucho, y ya saben que el que se enoja, pierde, trabaja el doble, primero en enojarse y después en contentarse.
0: Señor presidente, sus adversarios le piden seriedad y dicen que no puede faltarles al respeto, poniéndoles videos de Chicoche para responderles. ¿Qué dice al respecto?
3: Ah, no, yo pongo los videos, porque son muy bonitos. Y porque no quiero tomar medidas más fuertes.
8: Carlos Kent, del planeta. ¿Qué clase de medidas? ¿No tiene miedo de las presiones de Estados Unidos y Canadá?
0: ¿No tiene miedo de lo que diga el New York Times? No, mira, mira.
6: Por los espíritus antiguos del mar, transformen este cuerpo presidente en Chicoche, el inmortal. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó? Uy, qué miedo. Mira cómo estoy temblando. Uy, qué miedo. Mira cómo estoy temblando. Oiga,
0: ¿dó- ¿dónde quedó el presidente?
6: Este, señor PG,
8: digo oh, chicoche, hay críticos de su gobierno que aseguran que vendrán terribles sanciones. ¿Qué tiene que decir al respecto?
6: De Kenchon, los recursos que están en conflicto, de Kenchon, pues primero son de la nación. ¡Todos! De Kenchon, los recursos que están en conflicto, de Kenchon, pues primero son de la nación.
0: Señor Chicoche, ¿qué le diría a sus adversarios que todos los días lo cuestionan? ¿Quién pompo?
6: ¿Quién pompo? ¿Quién pompo sus mentiras? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién pompo? ¿Quién, pompó? ¿Quién
3: pompó sus calumnias? ¿Quién Ay. Bueno, como les seguía diciendo, no no es bueno hacer corajes. Se arrugan hasta la piel. No quiero que se arruguen. Los problemas hay que encararlos de frente. Mira, mejor amor y paz. Amor, amor y paz.
2: Bueno, después de ver el proceso de chicochización de la política mexicana. Uy, qué miedo. Uy, qué miedo, ¿verdad, Frida? Qué miedo. Pues hemos llegado ya al final de este programa. Eh, Muchísimas gracias, Frida, por platicar con nosotros. Son temas tremendos, difíciles, pero hay que hablar de ellos. Y yo sí agradezco, creo que a nombre de, de todos, Tu valor, tu tu compromiso, el estar siempre ahí, el el estar tanto en las mañaneras cuestionando al presidente como del lado de las víctimas, del lado de las buscadoras, del lado siempre de de las personas que están viviendo esta situación terrible. Así que gracias, gracias.
3: Gracias, ser heroína, mereces la porra. La chiquitibona, la bimbomba.
2: ¿Dónde te escuchamos además de leer tu libro, tu nuevo libro?
5: Pues mi canal y ahí está desde hace... 16 años, eh, canal de YouTube, Frida Guerrera. Todos Frida Guerrera, este, en Twitter, en mi Facebook página. Mi página es Frida Guerrera Villalbaso. Y, y bueno, pues ahí hacemos transmisiones casi todos los días en, en el canal para hacer precisamente esta visibilidad de lo que pasa claro. todo el tiempo. Y, y bueno. pues Cuídate, nada más. cuídate, no, cuídate sí, mucho gracias, porque bien. te
3: necesitamos así. Gracias, de, Jairo. De, de todo, todo el reconocimiento y la
4: admiración y sí. de veras en un trabajo enorme, es doloroso, pero hay que, hay que, hay que estar ahí presentes en, eso, en esas historias. Así
2: es. Pues muchas gracias don Jairo, recupérate, acá te vemos la próxima semana. Ya no no, te... Les do... voy a presentar unos brothers que tengo van ahí.
6: ¡Qué sí, pacho, no. qué ya pacho! Ya no te juntas con Lalito, gracias gracias. de aquí! Gracias a, sí, gracias, 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 gracias a nuestras
2: cazadoras gracias. de Tepexpan, La Cabeza Jairo. Olmeca, Cochis y Adiós amigos. ¡Buen
6: domingo! buena semana ¡Wow! uh-huh!